0: Buenos días, tardes o, my, o noches, como sea que estén ahorita y se encuentren, espero que se encuentren maravillosamente bien. Aquí estamos, recensión de nuevo, su podcast favorito, obviamente, claro que sí, acerca de arte y demás. En el capítulo pasado eh, le tocó a nuestras compañeras Marian y Valeria, hoy es el turno de Felipe, Neri y obviamente yo, Nat, de hablarles acerca de las vanguardias y también de... Gracias, Gracias por, ser... por presentarnos tan amablemente. Nat, 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 Muchas gracias. Buenas tardes, noches. <risa> eh, y hoy nos toca hablar acerca de las vanguardias del siglo XX y también de la crítica que tuvieron durante su época. Eh, a continuación, Neri nos va a hablar un poquito más acerca de esto, dándonos un, una introducción desde lo que hablaron en el capítulo pasado y un poquito de lo que vamos a desarrollar hoy. Adelante, Neri.
1: Bueno Nat, muchas gracias por la introducción y así es, como comentabas vamos a platicar acerca del de siglo XX y por consiguiente las vanguardias, así como la crítica eh, como se apuntaba en el capítulo anterior eh, el ritmo tan acelerado y abrupto, claro que se suscitaba durante este periodo eh, mantuvo a los críticos y a los espectadores despojados del modelo clásico al que estaban ya muy acostumbrados sobre todo pues en la lectura de las obras y por consiguiente también eh, fue un, un desconcierto sobre cómo emitir un juicio acerca de las obras que se, aún se estaban gestando y que muy posiblemente todavía ni siquiera tuvieran nombres esas vanguardias, entonces vamos a estar platicando un poco acerca de eso. Eh, dentro de todo este desconcierto del que ya hablábamos, eh, se dividieron dos bandos muy antagónicos, si lo queremos llamar así. Eh, por un lado teníamos a los críticos rigurosos y que estaban del lado de la academia y lo clásico, entonces eh, eran muy negativos en ese aspecto. Sin embargo, conforme el tiempo y conforme se se iban gestando nuevas nuevas obras, comenzamos a ver esa soltura también en los críticos. Por ejemplo, tenemos a Frank Went, Gent, perdón, Mether, y pues este es uno de los primeros críticos que, que se empieza a notar, que se empieza a, a soltar. Eh, sin embargo, sigue teniendo ese, ese, esa línea de, de no estar del todo seguro si el arte, este arte nuevo, iba a, a, a ser realmente bueno. Eh, por ejemplo, él apuntaba muy bien en sus críticas y era muy certero al, al modo de descripción de lo que veía. Sin embargo, eso, como sabemos, no es una crítica completa, estructurada. Pero nos empieza a dar los primeros pasos para descolocarnos de esa, de esa idea del de, de arte que caballete digámoslo así. Y, por ejemplo, el otro bando, que les puedo mencionar es ya los, aquellos críticos que estaban más cerca del arte y de los artistas, aquellos que los apoyaban, que motivaban al, al espectador y al público a acudir a las, a las exposiciones, ¿no? Sin embargo, también tenemos el punto negativo de este bando. Eh, en este bando eh, se subdividían, digámoslo así, por corrientes o por artistas, eh, era como todo un revoltijo porque a pesar de que alentaban a acudir y ver cosas nuevas eh, se vertían mucho sobre un artista y todo lo demás no se podía ver simplemente, simplemente era irse sobre uno eh, y esto pasaba claro porque eran amigos de los artistas, entonces pues sí ahí tenemos un, un una rivalidad un poco confusa porque pues a pesar de que todos motivaban a lo mismo no no era general ese sentimiento de búsqueda hacia lo nuevo. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? No sé, cuéntenme. ¿Ya sabían?
2: Pues realmente siento que sí, como mencionaste al principio, durante esta época al inicio del siglo XX, pues ya habían muchos cambios y
1: transformaciones
2: muy abruptos, pues estaba muy reciente la revolución industrial, se venían próximas las guerras mundiales, entonces los cambios pues eran inminentes en todos los ámbitos en los que vivimos, en los políticos, social, era obvio que iba a evolucionar igual pues el arte, como sabemos a partir del surgimiento de las cámaras fue que empezaron a surgir las vanguardias como pues el impresionismo que Buscaban como que buscar un nuevo efecto que no sea tan realista como los cánones clásicos. Entonces, pues yo creo que los críticos de la época no estaban listos para, para tal, tal cambio tan repentino. Entonces no sabían muy bien cómo reaccionar. Tal vez sus primeras impresiones fueron de negación o simplemente rechazo sin fundamentos. Porque pues no había una forma de criticar. pues eso causaba un problema porque las personas de ese entonces que estaban tan acostumbradas a recibir como que esa guía sobre cómo consumir el arte y confiaban en ciertos críticos y que de la nada vean cómo estas cosas cambian y no están tan de acuerdo y hay mucha discordia y mucho mucho revoltijo por estos por estas nuevas tendencias pues como que sí alborota muchas las cosas y pues eh, es muy interesante ver cómo evoluciona más bien, cómo van a abordar las nuevas formas de crear arte y cómo las van a, pues, a criticar utilizando juicios objetivos.
0: Sí, y más... Creo que es muy interesante. Sí, Nat. Igualmente, iba a comentar que es como dicen, o sea, la, no nos podemos quedar fijos en una época, por ejemplo, lo que es tan interesante y enriquecedor del arte es precisamente lo que comentaba Felipe, que dependiendo del tiempo y con las nuevas tecnologías, es que se modifica el arte porque antiguamente, pues ajá, la, antes se buscaba más que si la belleza, que si lo ilustrativo, que si lo más fiel a la realidad, porque no había la cámara, pero ahorita era como que los artistas se quedan como, bueno, ¿y ahora qué? Si, ya alguien, si algo más lo hace por nosotros. Y es como, ¿es que el arte siempre fue solo ser bonito? No, claro que no, nunca fue solo eso, simplemente se modifica y la forma en la que se modifica también fue bastante abrupta, interesante, es lo que enriquece más que nada a todas estas vanguardias que, a pesar de que ocurrieron todas en el mismo tiempo, ninguna es como queríamos una imitación de la otra. No, todas buscaron desde cómo hacer que fueran completamente distintos a lo que ya estaba antes. Como, por ejemplo, algo que es súper interesante, ahorita que también mencionas a los críticos, es de que incluso los críticos tienen su propio partido. Incluso los críticos tienen su propio partido, de que qué, le gust qué les pareció mejor, y como que apadrinaban a los artistas, así como que, ok, me gustó su obra, me parece interesante la forma en la que la ha desarrollado, o sea, todo el concepto y no solo eso, sino también la manera en la que llegan a ello, y es como que ahora, ahora es mi hijo, ahora lo protegeré de todos los demás artistas, para mí es el artista sublime, ninguno puede ser mejor que él, casi casi.
1: Sí, claro. Y es súper interesante ver cómo también, ajá, dentro de este mundo del arte, a pesar de que se tiene la tendencia a pensar de que debemos de ser imparciales y eh, verlo de una manera objetiva. Al final es imposible como seres humanos no guiarnos por nuestros sentimientos y sobre todo por nuestros gustos y amistades, porque muchos de los críticos, como vamos a ir platicando, eran amigos muy cercanos de los artistas, entonces era como, ¿cómo le digo a mi bro que no? Que esto no, o sea, es, es parte de nuestra naturaleza humana.
0: Literal, era como de no, ¿cómo le, ¿cómo le explico? ¿Qué le digo a mi bro? Y igual, eh, no solo eso, también el, está el surgimiento de la Escuela de París y es otro pequeño núcleo lleno de un montón de diferentes desarrollos artísticos y también incluso entre los mismos artistas las propias amistades, y también podían influir en las críticas, o sea, no me cae bien esta claro. persona, y el crítico así. como que, ah, pues tampoco me gusta sí. su arte, y es como que no debía ser así, pero Exacto. eso es, es muy curioso porque a nosotros nos educan de que no, tú no tienes que tomar un partido, no se trata de si te gusta o no te gusta, tienes que ser neutral, pero si nos ponemos a analizar todo lo que estamos viendo ahorita y lo que estamos comentando, es que incluso... Personas que nosotros consideramos, wow, no súper elevadísimo, conocedores completamente del arte, también tenían como que esos pequeños caprichitos de, no, no me, no me gusta por esto. Y era como que, ay, ¿es en serio? Pero bueno, lo bueno es que la crítica así como que empieza a darse y, y ahora ya está como que más centrada siento que ahorita está un poquito más neutral, entre comillas, aunque nunca falta quienes van a decir, no, es que no está bien esto o esto es mejor que esto, pero bueno así siempre va a ser el arte. Exacto. Bueno, creo que
1: un punto importante es que, ajá, dentro de todo esto, creo que tenemos la noción y como que nos enseñan eh, que las vanguardias, todo era una unicidad, un grupo y todos se apoyaban, cuando en realidad no, estamos viendo que dentro de ese periodo la, la realidad fue que estaban compitiendo unas con otras por demostrar cuál traía lo más novedoso o lo más ingenioso. Y, y pues realmente eso es algo que creo que no está como en el imaginario colectivo.
2: Sí, y como comentaba Nars también, que el famoso Salón de París, como sabemos que era lo máximo, de que si tú exponías en el Salón de París como que eras el máximo artista, tenías la aprobación de la academia, y pues vemos como ahorita esta nueva serie de vanguardias vino a romper con todo. Entonces ya vemos como los, los mismos críticos a veces fueron los que iban dando pues como que el reconocimiento o no sé como el nombre a las vanguardias por ejemplo, como sabemos del fobismo eh, sí. por ejemplo Luis Bocceves fue el que les puso, bueno fue el primero en mencionar que eran como fieras por el, el hecho de usar el color tan puro sin mezclar y tan abruptamente y como es curioso como también juegan una parte importante los críticos en dictar o establecer Cómo iban a llamarse o cómo iban a, a presentarse ante el mundo de estas vanguardias, tal vez no de forma intencionada, pero sí
1: afectan. Y es que incluso no siempre era negativa, no siempre era
0: positiva, claro, tienen tiene razón, Felipe. Sí, sin in... intenciones. Sin intención de ser. Sin intenciones de ofender, pero igual eran medio ácidos, incluso la manera en la que hablaban de ciertas cosas eran bien descriptivas, así como que, ok, me pareció esto y así se va a llamar, y es chistoso porque incluso lo tomaban los artistas, así como que, bueno, nos llamaron así, ni modos, queda que nos pongamos el saco sí. y así nos vamos a llamar ahora, <risa> y es, es tan curioso sí. porque hasta ellos se lo toman con con humor a pesar de que lo están diciendo de una forma bien Exacto. descriptiva, como pasó con el impresionismo, o sea, y pues igual como ahorita mencionas el fauvismo es como, es que es, es una fiera, son fieras, o sea, era una pieza que se reconocía uh -huh. como obra de arte máxima eh, y, las y las fieras, o sea, y es como, wow, o sea... Siento que igual fue shockeante para las Exacto. personas que estaban en el salón, así como de, ¿qué onda? ¿Qué es todo este cambio? ¿Por qué tenemos esto y esto? O sea, ¿por qué está esto y, y todo lo demás? ¿Cómo llegamos a esto? Pero, pero bueno, o sea, tampoco nos podemos quedar o sea, el arte tampoco se puede quedar tan, tan atrás. O sea, está bien que regreses Exacto. un poquito, pero tampoco que te quedes y te cases con la corriente de hace ocho o años. O sea, no, tampoco. O sea, el arte tiene que seguir cambiando, tiene que seguir evolucionando. Y eso es lo que me gusta mucho de las vanguardias, que ellos dijeron, ok, chicos, ya nos ganaron la chamba, ahora sí hay que meterle ingenio a todo esto. Y empezaron a hacer de todo con tal de ver, y como me dice Neri, también fue una competencia. Pero creo que hasta cierto punto hubieron cosas no sanas de la competencia, pero otras cosas rescatables fueron las, todas las, las expresiones que abundaron durante el siglo XX, o sea, fue ex, eh, explosión tras explosión tras explosión de cosas que a algunos no les gustaba, a algunos les parecía arte completamente, más que, o sea, que ni les parecía arte, pero otros eran como que wow, o sea, mira todo esto. Y es como lo de siempre que decimos del arte que es subjetivo, etcétera, 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 y es como que, bueno, sí, pero no.
2: Sí, es que siento que, pues, fue un reto totalmente, ¿no? Porque, como dices, surgieron tantas como que corrientes. Me imagino que igual tiene que ser por el hecho de la globalización y por lo de la revolución industrial, el hecho de que ahora llegaba mucho más rápido a la información y se podían comunicar entre ellos tal vez un poco más fácil, y pues iban surgiendo en los distintos países como que las vanguardias, y cada quien tenía lo suyo, pero como que se adaptaban a, al momento y, como dices, que agarraban las críticas, fueran positivas o negativas, y pues la aceptaban, lo tomaban con gracia, porque pues ya era este momento en el que tenían que romper con todo. Y pues también es muy interesante como el hecho de que, pues antes, en el periodo clásico, como el, la crítica, este, todos aceptaban como que la crítica es la verdad, y todos la aceptaban y esperaban a leer la, lo que tenía que decir el crítico para genera su juicio, pero ahorita que ya todo cambió y ni siquiera los críticos saben qué onda, como que las personas igual, empiezan los cuestionamientos ¿no? o sea, me gustaría preguntarles ¿qué, qué piensan ustedes? porque ahorita es cuando empieza tal vez como que a sembrarse un poquito la cerquita de, de el, el propio juicio de cada persona, de los consumidores, y pues los críticos igual tienen que buscar maneras de pues de generar criterios que se adapten a las nuevas tendencias
1: eh, sí creo que lo que mencionas es muy interesante ver cómo eh, el contexto afecta mucho por ejemplo como mencionaba la revolución industrial y esas rupturas que parecían no estar relacionadas siempre lo van a estar por ejemplo eh, tenemos ah, ya que avanzamos un poquito más en la línea del tiempo otra ruptura sí. enorme en materia global pues fue la segunda guerra mundial obviamente eh, no solo nos cortó, o sea, un, un corte definitivo para todo lo que se estaba creando. Por ejemplo, tenemos la Bauhaus interrumpida por, por, por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se libraba en ese momento, a mí me parece súper interesante que se libraba una guerra no solamente entre países, sino también entre lo que estaba pasando en el mundo y el arte que se creaba. Eh, por ejemplo, tenemos... Uno, uno de los, eh, digamos, abruptos cortes que se dio fue con el abstraccionismo, ¿no? Y como les comentaba Bauhaus, eh, Kandinsky, ahí también se ve un poquito afectado. Pero terminando esto, vemos como, como comentaba Felipe, la explosión, o sea, como un corte y una pausa hace que solamente se hagan para atrás y agarren vuelo a experimentar más. Por ejemplo, tenemos en Estados Unidos, tenemos a, a Pollock, que igual causa un boom, ¿no? Sabemos. Eh, y de nuevo, va muy apoyado con la crítica, en este caso, de Clement Greenberg, eh, que también, muy interesante, cómo, cómo vemos es, esa eh, mancuerna de, de los críticos con el, con el artista, ¿no? Y también cómo lo relaciona la interdisciplinariedad. Eh, por ejemplo, en el caso de Pollock y de Greenberg que enfocaba la pintura y la relacionaba también con la música, eh, Kandinsky también hizo en algún punto eso entonces vemos como los artistas empiezan a soltar más a partir de, de ese cambio que hay ayuda mucho a la creación del arte
0: sobre todo los cambios, hay personas a las que no les gustan tanto los cambios, pero yo creo que en el arte viene siendo lo más significativo que puede y que crea el arte, o sea, si el o sea, a mí me encanta mucho la idea de que el arte es como una espiral y que todo el tiempo puede agarrar cosas de atrás e implementarlas con cosas del futuro o simplemente agarrar más cosas del futuro y hacerlo a su manera. O sea, el que pueda moverse y ser tan versátil es lo que hace y enriquece a todo el arte. Sin embargo, también me preocupa mucho el, el tema de que Mientras más modificaciones hay más críticas, por ejemplo, ya tomando un tema contemporáneo como estaban diciendo, las críticas de ahora vienen siendo bastante rudas y bastante fuertes, no solo de críticos, expertos y conocedores, sino también de las personas, o sea, antes era como que casi casi dejaban a los artistas por su lado, casi casi los artistas sí. pueden hacer y el arte era más consumido también, o sea, el arte era muchísimo más consumido que de lo que es ahora pero ahora viene siendo un poquito más fuerte, es un poquito más complicado, podría decir. Y también no solo eso, también es muy poco conocido entre las masas. No sé qué opinan ustedes. ¿Te
2: refieres al arte de la segunda parte del siglo XX o más al, ar al arte contemporáneo? Más
0: al arte XX. contemporáneo en, en relación al, al arte del siglo XX.
2: Yo creo que eso tiene más como que la influencia, bueno, más que nada es tanto el acceso a la información y todo lo que tenemos a nuestro alcance, que es mucho más fácil que una persona pueda generar un criterio propio, ¿no? Por el hecho de que tiene toda esta información a la mano y puede, pues, investigar, puede consumir tal vez obras que no están a su alcance físico, pues como que hay muchísimas formas, hay, hay tantos textos o tantos críticos y contenido, o sea, el hecho de que la información es, está ahí entonces cada quien, ya no necesitas como que del crítico para que te diga que si es arte o que no, tú ya puedes generar tu, tu propio criterio eso es lo Igual, que
0: creo
1: pienso. que creo que dentro de esto que comentaba Felipe de que se van como agrupando creo que es eso también es algo interesante del siglo XX que pues ya no podían salir demasiado de su contexto a no ser que pues fueran millonarios, claro, se centraban en las exposiciones, por ejemplo, en su país, se concentraban en los, en los eh, artistas de su país y trataban de hacer reseñas, críticas hacia lo que se generaba dentro de su ámbito eh, geográfico, uh, por ejemplo, eh, dentro de los, volvamos al siglo XX, eh, dentro de los críticos, por ejemplo, uno de los parisinos más destacados en cuanto a crítica del siglo XX, de mediados, eh, posguerra. Mm -hmm. eh, tenemos a Michel Tapie, eh, que él, digamos que se expandió un poquito más y vemos como reseñas, no solo de su, de su país, sino moviéndose más, pero también tenemos este eh, background de que era una persona con dinero, que podía moverse, era un coleccionista, no, no era un, claro. un una Tenía los medios para generar más crítica alrededor, claro, dentro de su propio enfoque, que era Europa. Sin embargo, se expandió. Eh, también tenemos otros que se van a, a, a los extremos, ¿no? De, pues Si no lo voy a ver, encuentro las formas de interactuar con ese arte, aunque no sea presencial. Eh, por ejemplo, el italiano Guillo Dorfeles, también, ese fue uno de los que a mí más me sorprendió. ¿Por qué? Porque siempre está buscando lo nuevo. Se fue hasta el otro lado del, del charco. Un italiano viendo arte y reseñando, criticando arte eh, de Estados Unidos, que también quedó fascinado. Entonces, es, no, esto, este tipo de, de críticos nos empiezan a dar la, la pauta, la noción de no quedarse nada más con lo que vemos comparar lo que claro. tenemos al lado, lo que tenemos más lejos. Exacto. Entonces, pues sí, también es, eso es parte de lo que creo que ayudó a mover a la crítica, de no quedarse encerrados. Y a los sí, artistas exacto. también, de, de decir, no, mi trabajo no solo lo ven los que están aquí, no, 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 sino que también puede llegar a, a, sí. a ojos que tal vez le den una mirada completamente diferente y eso me puede nutrir en, en futuros trabajos,
0: claro. Sí, y eso también es tener, tomar en cuenta que muchos artistas no eran precisamente de solo lo que viene siendo de la parte de Europa, sino también venía gente de, de fuera y, y se quedaban ahí para aprender, para, para también ellos estén de, no diría combinar, pero sí como que presentar lo que hay dentro de sus naciones o estados, y como que se si había una mezcolanza, porque igual no hay que olvidar que durante el siglo XX también estén de otro vanguardista que es mexicano, es Diego Rivera, y a pesar de, de todo, sí, también tuvo muchísimos, muchísimos problemas con todos, los demás, con todos los demás artistas, porque pues acababa súper rápido, eso también pudo haber influenciado no solo en eso, sino también en, en cómo también los extranjeros solían afectar a los otros artistas. Es muy curioso cómo hay como que todavía esa rivalidad de, de oh no, esta persona trabaja muy rápido y continúa esa... Esa, ese conflicto como Modigliani y Picasso, por ejemplo, también.
2: Sí, es que yo siento que como que sí afectan, ¿no? O sea, por lo mismo que creo que sobre todo en París fue que los artistas entre ellos se iban como que influyendo. Tal vez no, bueno, puede ser de una forma positiva como de compañerismo, pero también habían pues las discusiones. Pero entre ellos, yo siento que todo el contexto de lo que estaba pasando en el momento los influía y hacía que cambia la obra de tanto sus compañeros como los mismos críticos también como mencionabas hace rato, Nath, que es curioso cómo tenían como que sus favoritos porque siento que antes de las vanguardias como que todo estaba tan establecido y tan, no sé eran como que casi casi reglas que no podías romper en cuanto a los cánones como que yo siento que ya estaba tan desgastado su sistema, que ya cuando ocurrieron las vanguardias por eso los críticos igual como que como tal vez a lo mejor como ya se liberaron de ese, esa gran carga y fue como que adoptaron así como dijiste a cada artista que más con el que más se sintieron identificados pero sí está muy padre cómo entre ellos y entre todos se iban influyendo porque de realmente si ves las vanguardias pues muchas se ven influidas las unas con las otras como se ve esa evolución esas conexiones, como los colores, como el expresionismo se parece a, a el fobismo, como todo se ve incluido en cada cosa, el futurismo con el cubismo, no sé, me encanta todo eso y se ve muy reflejado en, en pues prácticamente en, en, la, en lo pictórico.
1: Como apuntabas, Felipe, es importante mencionar la pintura de caballete, creo que es el acercamiento más notorio que tenemos cuando pensamos en el arte, sin embargo eh, cabe mencionar que tenemos otras expresiones en cuanto al arte y ahí es donde quisiera nutrir un poquito en cuanto a cómo es que se generaban estas innovaciones, eso es algo súper importante en cuanto a cómo se va tomando de otros lugares eh, y de otras corrientes de otros países en cuanto a técnicas por ejemplo o modos de ver eh, un ejemplo que les puedo mencionar súper rápido es la nueva ola del cine francés. Eh, estaba muy influenciada por el expresionismo alemán que se había dado igual en cuanto a cinematografía. Eh, tomaron esa parte de, de escenas sin, trans, sin, sin cortes sino seguir eh, seguir eh, a, un, a un personaje sin hacer cortes durante periodos muy largos, y es una de las razones así súper icónicas por las que se les reconoce el cine francés, y por la cual dicen que es aburrido, pero pues eh, también ahí tiene un una antesala, ¿no? de dónde es que sacaron eso, y nos demuestra claramente cómo ir recopilando de, de lugares hace generar esa innovación y pues hasta ahí mi comentario, señores. No sé si Nat quiera generar algo más a partir de, de todo lo que hemos hablado en el podcast.
0: Bueno, Neri por mi parte, no sé si quieran agregar otro comentario acerca de lo que viene siendo la segunda parte.
2: En cuanto a la segunda parte del siglo XX, pues yo creo que sí, como que mencionar nada más cómo la evolución de la primera parte del, del siglo XX yo siento que fue bastante lineal en cuanto a lo pictórico que se iban Las influencias eran bastante notorias entre los artistas y la, las corrientes, pero en la segunda parte del siglo yo siento que ya como que da un paso más allá, se empieza a internacionalizar más, ya no se queda tan enfrascado en Europa y las tendencias se van inclinando igual hacia lo comercial o, por ejemplo, el ready-made, como que el dadaísmo ya se va diluyendo tanto lo que viene siendo la evolución del arte que ya, pues, como que igual para los críticos cada vez es mucho más difícil establecer cosas más objetivas eh, o criterios tan cerrados. Pero siento que igual es muy importante como que tomar en cuenta cómo todo esto que ocurrió en un siglo influyó y nos lleva a donde estamos hoy en día. Que igual tal vez todavía estamos lejos de que lleguemos a a generar como que una época en la que estamos, como que ahorita la llamamos arte contemporáneo, pero bueno, eh, yo creo que ya me estoy expandiendo un poco y ese sería como que tema del siguiente capítulo, nada más quería decir que es muy importante como que tomar en cuenta todo lo que influyó al arte que, para que evolucione tanto en el siglo XX, incluyendo la crítica.
0: Y es exactamente como dice Felipe, ya estamos como que abordando y adelantando y spoileando todo lo que viene en el siguiente capítulo. Creo que esto ya, ya abordamos todo lo suficiente de lo que debería ser lo de las vanguardias y sus críticas. No sé cómo se sienten chicos, yo me siento bastante relajada luego de haber comentado todo esto. Y como siempre todo, todo inicio tiene un final y tristemente ya llegamos a ese final de este capítulo pero obviamente no es el último, todavía nos queda un capítulo en el que vamos a hablar de cosas más contemporáneas, cosas más interesantes también. Van a, va a haber muchísimo, ¿cómo decirlo? <risa> Mucho de qué hablar al respecto, ya que vamos a empezar a hablar más que nada de nuestra contemporaneidad, más de lo que nos acontece, más de lo que puede a algunos molestarle, más de lo que a algunos se preocupan, y es respecto a la crítica actual pero ya no de aquellos que hacen crítica porque es ese es su trabajo, sino de aquellos que tienen el sentimiento de que pueden ser críticos sin saber qué es el arte. Así que chicos, eh, con esto nos despedimos. Eh, me alegro mucho haber estado contigo, Felipe, contigo, Neri. Espero que estés igual. Y... Claro
1: que sí, fue un gusto. Así es, Nanta
0: entonces ya con esto nos despedimos, así que muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por escucharnos, no olviden que vamos a estar aquí a la misma hora, en el mismo lugar la próxima semana, así que muchas gracias y adiós se cuidan por favor gracias adiós. por
2: escuchar
1: escuchen el siguiente capítulo